0: Fala, galera, tudo jóia? Bem-vindo ao Galileo Talks, um podcast focado em negócios locais. Aqui você encontra discussões sobre diversas indústrias e como o empreendedorismo local tem atuado. Meu nome é Alvaro Sampaio e vai ser um prazer ter vocês aqui. Enjoy the ride! No bate-papo de hoje, iremos conhecer a Marina Fabris, apresentadora e influenciadora digital do Nicho Country. Marina também atua nos principais rodeios do Brasil e carrega consigo uma fé inabalável, acompanhada de uma autenticidade única. Natural de uma família italiana no interior de São Paulo, Marina quebra barreiras desde muito cedo. Tenho certeza que irão gostar do nosso papo e bora para o episódio. Mas antes de começarmos, esse podcast tem como oferecimento o Café Friday Beans Coffee. Um café da região bogiana, com tons achocolatados e caramelizados. E mais, acessando o site loja.fridaybeanscoffee.com.br e utilizando o nosso cupom de desconto Galileu Talks, você terá 10% de desconto em qualquer produto da loja. Beleza? Então chega de papo e bora para o nosso podcast. Fala galera, tudo bem? Álvaro Sampaio aqui, eu sou o fundador do Galileu Talks e hoje a gente tem uma convidada para lá de especial, numa indústria super diferente, que eu tenho certeza que não só eu, mas todos que nos ouvem ali vão aprender bastante. Eu tô hoje aqui com a Marina Fabres, apresentadora e influenciadora digital. E cara, super prazer ter você aqui, né? Eu tenho certeza que vai ser super rico o nosso bate-papo, né? Vai ser bem fluido. E antes de contar eventualmente ali quem que é a Marina Fabres, né, apresentadora e influenciadora hoje, acho que é bacana a gente conhecer toda a sua trajetória e esse processo de construção, né? E aí, Mar, tudo bem? Como vai?
1: Tudo bem, muito prazer, um prazer, aliás, estar aqui com você, Álvaro, é... na minha cidade, né, cidade que eu nasci, moro em Santo Antônio do Jardim, mas nasci em Pinhal, sou pinhalense de coração, e é bom demais ter oportunidades como essa de contar a minha história aqui, porque mesmo que eu seja daqui, muita gente não conhece a minha história, só vê o que é postado né nas uhum. redes sociais e o que é postado nas redes sociais não é 1% de tudo que a gente passa nos bastidores para construir tudo isso. Então, com certeza, nosso bate-papo aí vai agregar demais é, para mim, para nós, para quem quer conhecer um pouquinho mais de Marina Fabris.
0: Sem dúvida, sem dúvida. A gente vai falar bastante, inclusive, disso, né? O que, que você posta no Instagram e o que realmente você vive ali, né? Que é, quem olha de fora eventualmente não sabe de todos os desafios né, que acaba passando ali, Sim. tem um trabalho muito oneroso também, antes de uma determinada postagem, mas a gente vai falar disso aqui, eu não vou dar nenhum spoiler, tá? Mas eu acho que é bacana para a gente começar o nosso bate-papo aqui, é entender né, um pouco da sua infância. Você falou que não era de pinhal, eu até acabei, poxa, eu pensei que você era daqui, que você tinha nascido aqui. Mas na realidade, então, você não nasceu em Espírito Santo do Pinhal. Nasci. Nasceu...
1: Eu nasci ah. aqui. Mas uhum. eu sempre morei em Santo Antônio de Jardim. É porque, na verdade, Santo Antônio de Jardim não tem hospital, né? Ah, então, certo. a maioria da galera de lá nasceu aqui ou em São João da Boa Vista. É, jardinense mesmo é o pessoal mais antigo, né? Que nascia de parteira e tal. Ou, e de coração, jardinense, porque mora em Santo Antônio de Jardim. Mas nascer em Santo Antônio de Jardim, acho que a minha geração quase ninguém. Porque não tem hospital.
0: Entendi, entendi. Para galera que tá escutando a gente aqui, que não é da região, o Santo Antônio do Jardim é a nossa cidade vizinha aqui, de do Espírito Santo Pinhal, né? Isso. E fica no estado de Minas ou é São Paulo?
1: É São Paulo, é a última de São Paulo, só que é uma cidadezinha muito pequenininha, né? Uhum. Tem em torno de 6 mil habitantes e faz divisa com Andradas, que já é sul de Minas. Então é bem pequenininha ali. Por onde eu ando, inclusive, eu falo, Santo Antônio de Jardim, faço questão de levar o nome da minha cidade, mas eu tenho que dar referências como São João da Boa Vista, porque Pinhal também não é muito conhecido, né? Uhum. E até às vezes Campinas, Jaguariúna, porque a galera é, longe daqui dificilmente conhece.
0: Eu fico brincando, pessoal, que eu sou bairrista aqui, mas eu acho que a Marina é até mais do que eu, <risos> tá? Então, eu sempre vejo suas postagens, né? Ou na internet tudo Mais falando da cidade que... É, você fala de Pinhal, né? Mas também você fala bastante ali de Santo Antônio do Jardim. Então, você nasceu em Pinhal, porque o Santo Antônio do Jardim não tinha hospital, né? Isso. É, mas depois passou toda a sua infância ali é, em Santo Antônio do Jardim, que era Sim. onde a sua família é, está, né? Estava naquela época, né?
1: Sim, isso mesmo.
0: Entendi. E você cresceu lá, certo?
1: Sim, cresci lá. Na uhum. verdade, eu moro até hoje onde eu fui criada, né? É, o sítio da minha família, inclusive, tem uma história bem bacana Que é a casa que o meu avô mora Tem mais de 200 anos é Do lado da minha casa ali A gente mora no mesmo sítio Na verdade foi nascendo filho, né? Foi construindo tudo ali Então é uma grande comunidade ali da nossa família é, Mas a casa que meu avô mora até hoje Foi construída por meus tataravós Nem sei te falar exatamente Que vieram da Itália e construíram Foi uma das primeiras casas construídas no município De Santo Antônio do Jardim, entendeu? E, e moraram mais de 50 pessoas naquela casa. Então, tem toda uma história ali, sabe? Uhum. É, que, inclusive, vai vir até os tempos atuais... A história que começou naquela época... Que eu vou te contando aos poucos... Mas eu fui criada ali... Fui criada no sítio... É, que é de onde vem a minha raiz sertaneja também... Sempre fui criada nesse meio... Meio de bicho, de cavalo, de vaca, de boi... É, de mato... Então, é minha essência... É o que eu amo, sabe? Amo viajar esse Brasilzão, mas eu amo estar ali também. É a simplicidade que tudo ali representa. É a minha família. É... Eu falo, inclusive, Álvaro, que eu quero rodar o mundo inteiro, sabe? Eu quero conhecer o mundo inteiro. Mas eu jamais quero esquecer do meu quintal. Porque quando a gente valoriza as nossas raízes, é que tudo flui, tudo acontece, sabe? Uhum. A essência não mente, quem tem história não mente. E quero levar essa Marina antes... Eu até costumo brincar, eu quero levar a Marina, não só a Marina Fabris, porque hoje é a Marina Fabris, né? É a vitrine, ah, Marina Fabris, Marina Fabris. Mas a Marina que pouquíssimas pessoas conhecem, eu quero levar por onde eu for.
0: Cara, é super legal você falar isso, né? No sentido de, cara, eu tenho uma ambição de voar cada vez mais alto, Sim. né? Mas eu nunca vou esquecer de onde eu vim, né? Eu sempre vou levar essa saída e valores construídos, né? E por falar em valores, né? Você falou que, poxa, eu nasci ali, e fui, aliás, nasci em Pinhal, mas eu fui... Sendo criada no sítio, né? E tudo mais é. a minha família. Cara, eu queria entender um pouco dessa sua infância lá, né? Porque não é todo mundo ali que, que nem você falou, nasce no meio dos bichos, né? Puxando, sei lá, é na cavalo, né? Tem Sim. as galinhas ali e tudo mais. Exatamente. É, cara, como é que funcionava? Você ajudava no dia a dia ali do sítio, no sentido de, poxa, preciso de uma alface, eu vou ali na, na hortinha, alguma coisa nesse sentido? <risos> é nessa
1: pegada, eu preciso de um uhum. chá, tem um hortelã ali, erva-cidreira. A gente sempre foi muito uhum. nessa pegada. Na minha época, ainda estava menos, sabe? Mas esses meus parentes que vieram da Itália plantavam tudo ali. Arroz, feijão, já, foi, já fez vinho ali, é, milho, já fez um pouco de tudo, sabe? A única coisa que é até engraçado que é a terra do café, a nossa terra aqui, né? A única coisa que a minha família não mexeu muito, não trabalhou muito, foi o café. E depois que, que trabalhou nessa, nessas lavouras e tudo mais, veio Olaria na época do meu pai fazer tijolo ali. Uhum. Eu, eu tenho muita memória afetiva disso, sabe? Do Olaria ali. É, fui criada nisso, com, até com as crianças que moravam ali dos funcionários, sabe? Dos colaboradores. E foi uma infância muito feliz, sabe? Eu estudei no Jaguari, que é uma escola que também é referência de educação no estado de São Paulo. E eu tenho o privilégio de falar que é do lado da minha casa, ali na roça também, é a escola. Entendeu? Era referência de nota, de tudo. Estudei ali. E bom, sobre minha infância, vou contar um pouquinho mais. Uhum. É, meus, eu tenho irmãos gêmeos mais velhos, de 34 anos. Então, eu fui a, a segunda, né? Porque os dois vieram de uma vez. Fui a segunda filha ali. Quando eu nasci, meus irmãos já tinham sete anos. Então, eu fui a menininha ali e tal. Só que eu, eu agradeço muito meus pais por tudo, mas eu nunca fui mimada, sabe, Álvaro? Eu sempre tive que correr muito atrás de tudo que eu quis desde de criança. E eu sempre fui uma criança muito crítica, muito ambiciosa, talvez. E muito, tipo, se eu não concordasse com aquilo, eu não aceitava aquilo e ir atrás, sabe? Tanto em casa quanto é, na, na escola e tudo mais. E aí, depois de sete anos, também veio minha irmã, que hoje tem 19. Então, nós somos sete anos de diferença, foi tudo muito diferente ali. Eu tinha minhas primas e tal. E a gente foi criado nesse âmbito de cavalo e tudo mais. Minha família é sempre muito unida, sabe? Tem brigas, tem tudo, como toda a família tem, mas sempre muito unida. Não podia ficar uma pessoa doente, por exemplo, no hospital, que a gente tava todo mundo junto lá na porta do hospital. Parecia até cigano, sabe? É, é muito e, italiano enfim... isso. Muito né? o italiano. italiano. Sempre foi cara, muito isso, todo mundo sabe? É tipo, super junto, né? Natal, Ano Novo, almoço pra 60, 70, 100 pessoas, sabe? Era uma coisa muito doida. É... Infelizmente, essas coisas vão se perdendo ao longo do tempo nos dias de hoje, né? Mas, enfim. É... Quando eu comecei a escola e tudo mais, eu sempre gostei de... Aparecer, acho que não tem outra palavra, sabe? Sempre fui fuçada assim: queria participar de sarau, participar de competição, jogar bola. não sabia jogar bola, mas eu jogava, eu fazia parte do time que viajava, Caramba. sabe? Era é, vôlei. O
0: estudantil chegou. Grêmio a fazer estudantil, também, né? eu
1: era oradora, gostava de falar. É, já tive uma banda cover do RBD, não sei se você lembra Nossa, dessa claro. época. Claro, quem
0: não lembra do RBD? Velho? Eu era Roberta é prazer.
1: <risos> Inclusive, com minhas melhores amigas, uma delas casou nesse sábado, a gente tem mais de 20 anos de amizade, a Débora e a Camila. A gente tinha esse, essa bandinha, sabe, do RBD, a gente se apresentava no Polo Esportivo da Cidade. É, a gente tinha um jornal na escola que a gente fazia por gosto mesmo, sabe? Uhum. Não, eu acho que eu me lembro e não contava nota nem nada disso. Mas a gente queria contar, levar informação, fofoca da escola, sabe? Então a gente gravava toda semana, disquete, CD, sabe? passava no telão... Pra galera, fazia erro de gravação. E tô te contando tudo isso porque eu acho que é daí que veio a minha veia da comunicação, sabe? Eu não imaginava o que eu queria ser, Álvaro. Se eu falasse que eu já sonhava em ser apresentadora ou influenciadora digital, zero. Nem nunca passou pela minha cabeça isso na infância, na adolescência, nem na juventude. Mas eu acho que Deus já tinha escrito isso aí para mim, sabe? Hoje eu olho para trás e vejo... A minha veia da comunicação começou ali. Eu já tava vivendo o que Deus tinha escrito para mim desde a escola, desde a infância, é, que eu queria estar com o microfone na mão, eu queria estar num palco, eu queria estar, sabe... E... Foram
0: pequenas ações, genuínas, experiências genuínas, né? Exatamente. Você não tinha aquele propósito, ah, vou fazer isso porque lá na frente eu vou virar aquilo, né? Na realidade, você só fazia porque gostava, e daí
1: Exatamente.
0: É, foi um, uma sementinha, eventualmente, que foi plantada ali pra você pregar os valores e até o tipo de atividade que você faz Exato. hoje. Exato, né? e eu
1: acho que isso explica muito, sabe? De tudo que vem acontecendo na minha vida e explica muito de tudo ter acontecido tão naturalmente. Porque tudo que aconteceu na minha vida até hoje foi sem pretensão. Sabe, é lógico que depois que as coisas começaram a acontecer, eu estudo, eu trabalho demais. Só que tudo aconteceu sem pretensão, foi natural e eu fui abraçando as oportunidades. E eu fui tudo muito contra todas as possibilidades, expectativas e perspectivas, porque a minha família, como já, você já deve ter percebido, é muito sertaneja, muito tradicional, sabe? Cabeça fechada mesmo, sempre foi. Então, desde criança, eu bati o pé lá, não com falta de educação nem nada disso, mas bati o pé, porque eu falava, mãe, quero uma coisa. Não, se ela não acreditasse naquilo, ela não, ela não entendeu? Não comprava a minha ideia. E se, questão financeira, se eu quisesse muito alguma coisa, um celular, alguma coisa, quando eu era mais adolescente já, é, ela não comprava pra mim, até porque não tinha grana, sabe? Então, eu dava um jeito, eu juntava dinheiro, e a gente tá, vai falar de empreendedorismo, né? Eu dava um jeito, sabe? Eu falava assim, ai, ah, mãe, me dá dinheiro pra comprar um sorvete. Eu não comprava o sorvete, ia juntando dinheiro, sabe? Era nessa vibe, até eu conseguir comprar o que eu queria. Sempre, sempre fui dessa forma, assim, desde criança. Eu acho que isso explica muito de quem eu sou hoje.
0: Cara, e essa educação é animal, assim, no meu ponto de vista, porque... É... Poxa, os seus pais poderiam ir lá. Ah, o que, que, que você quer comprar? Quer comprar um celular? Naquela época devia ser aquele celular flip, né? O tijolão, Nokia, não, né? Não, que não era nem era...
1: disso, era uma. Apesar que o primeiro que eu tive é aquele Nokia que acendia a lanterninha, você lembra?
0: Lembro. Eu lembro. não consegui comprar, uhum. porque era
1: tipo. Devia custar o quê? 100, 200 reais, mas era muito dinheiro naquela época.
0: Exato, exato. Então
1: eu lembro que minha tia que me deu, dividiu um monte de vezes, porque eu fiquei. Eu era bem lombriguenta, sabe? Então eu ficava doente por causa das coisas.
0: <risos> mas eu acho animal essa, educa... essa educação, porque assim, poxa, se você pedisse os seus pais. Cara, eles dariam um jeito ali de fazer uma vaquinha e eventualmente te dar, um, por exemplo, um celular, né? Sim. Mas também do lado deles, ele falou, cara, beleza, se você quiser, então, você vai ter que correr atrás sim. das coisas. Daí você se sentia provocada, né? De realmente fazer as suas coisas ali. Exatamente. Juntar esse dinheiro e aí sim comprar alguma coisa, né? Isso é animal. Você falou de empreendedorismo, né? E é, eu sei que a sua família tem um restaurante, sim. né? Que eu já comi já lá delicioso, já eu preciso ir mais vezes, inclusive. Obrigada. A última vez eu tentei pescar um peixe lá, não consegui, <risos> daí veio uma criança, devia ter uns 6 anos de idade, em menos de dois minutos Deve ele pescou. Deve ser meu um... sobrinho,
1: porque é, ele ele é... pescou um peixe em menos de dois
0: minutos, cara, do meu lado. Eu fiquei, tipo, super bravo, assim, sabe? Mas super bravo comigo mesmo, né? Mas eu queria entender um pouco da onde que veio a história do restaurante, né? Como que ele foi construído, né? E, eventualmente, até linkando com esse dia a dia e esse, essa infância sua, você ajudava também a sua família ali, seja na comunicação ou, eventualmente, né, na organização, eventos e tudo mais, né? Como que funcionava? É, você fazia parte do dia a dia também no restaurante?
1: Na verdade, vem daquela outra história que eu te falei do Laria. A gente tinha... O meu pai, né? Trabalhava com laria ali, fabricação de tijolos. E a minha família, eu acho que uma palavra que define muito lá em casa, todo mundo, é resiliência, sabe? A gente sempre teve que se reinventar. E quando eu tinha sete anos, indo embora da Missa de Rosa Mística, aqui de Pinhal, a gente sofreu um acidente. Estávamos eu, minha tia, minha avó e minha prima. Minha avó veio a falecer nesse acidente, sabe? E minha avó era meio que a rocha da família, sabe? O ponto de porto seguro, o ponto de equilíbrio. E as coisas já não estavam muito boas, depois que minha avó faleceu, pioraram, começou a dar muito, tipo, dar muito errado o, o olaria mesmo, o negócio, não tava dando certo, não tava é, suprindo as necessidades e meu pai procurou é, ali um, um jeito de inovar. Meu pai não tinha dinheiro e era a única fonte de renda era o olaria e o, o meu tio e minha tia trabalhavam já, tinham outros empregos, sabe? É, viviam bem e tal e meu pai tinha vontade já de abrir um restaurante sabe, sempre falava disso aí um dia sentado lá na área da casa do meu avô um tempo depois, eu acho que foi dois, três anos depois que minha avó faleceu dois anos eu acho é... eles sentados lá, vamos abrir um restaurante, vamos e foi assim, sabe é, meu pai entrou com a mão de obra que era a única coisa que ele podia oferecer naquele momento, meu tio e minha tia que já trabalhavam, entraram com a parte financeira e tal, no, no início eles eram sócios, e assim foi, graças a Deus foi um sucesso a inauguração, sabe, acho que era uma coisa muito nova na região nossa, não uhum. tinha, é, eu lembro que eu era muito novinho, eu tinha uns 10 anos, e eu lembro que nessa, na inauguração era uma água só, assim, um restaurante, sabe, era só um, uma parte, que já era grande, a gente considerava grande, ele não tinha onde pôr o povo. E o povo não ligava. O povo só queria comer. O pessoal não queria nem sentar. Eles pegavam sentavam na grama, sentava na área da minha casa. Olha só. Sabe? Então foi muito massa. Uhum. E aos poucos a gente teve que ir aumentando. Já teve duas reformas. Por enquanto não tem pra onde aumentar mais lá. Graças a Deus. Mas depois de um tempo também. Meu tio e minha tia que já tinham outros empregos. É... Saíram. Meu pai comprou a parte deles. Hoje é só dos meus pais o restaurante. Mas... Aí vem o meu trabalho, o meu primeiro trabalho de verdade da vida, que foi o restaurante. No início eu ajudava, né, criança e tal, ajudava, a fazer uma coisinha ou outra ali, eu lembro que tinha as festas, no início era, quando eu era mais novinha era menos, mas aí eu tinha uns 15, 16 anos, começou a ter evento mesmo, sabe? Evento sertanejo e tal, na época Mari Dedé Diego Rafael, era ah, Lá muito no restaurante, forte. É... os
0: eventos no restaurante. Sim, era muito uhum. forte
1: aqui e tal, e eu lembro que eu comecei a ajudar muito, sabe, meus pais até o momento que eu que tava organizando esses eventos, entendeu? Quando eu entrei na faculdade, inclusive a minha faculdade foi pra, voltada pra, pro restaurante mesmo, sabe? É, eu... eu... Estava meio que tomando frente dos eventos, organizando, sabe? Os eventos, fazendo contratação e tal. E aí que foi o meu contato mais forte com o público. Não só nos eventos, porque eu trabalhava no caixa do restaurante. Então, você já tem um contato muito ali, né? E uhum. cliente tem cliente de todo do jeito. Então, é. a gente aprende a lidar muito com o público ali, num restaurante. E os eventos mais ainda. E eu fui pegando essa veia de... Trabalhar com artistas e tudo mais. Mesmo que regionais, você já vai tendo uma noção, né? Uma pegada. Eu acabei, eu fiz Mike Lian, eu fiz Caio César e Diego, que era bem forte também na época. Então, já eram artistas é... mais nível nacional que foram me dando muito um norte, sabe? E eu, fi... eu quando eu fui prestar vestibular, eu prestei de direito, porque eu gostava muito de ler. Uhum. Eu era muito de redação, sabe? Eu amava fazer redação. Ganhei umas medalhas na escola por conta disso. E... E prestei publicidade, que eu gostava. Só que acabei fazendo administração. A hora que eu fui fazer a matrícula, eu falei, ah, pode mudar? Ah, pode. Ah, então vou fazer administração por causa do restaurante, que o restaurante está precisando disso. E fiz administração, não me arrependo. Eu acho que é um curso base muito bom, que é, abrange um pouco de tudo. Inclusive, eu acho que toda pessoa deveria fazer administração antes de qualquer curso, principalmente nossos políticos. Claro. E, enfim, me deu uma base muito boa. Me abriu um leque de possibilidades na mente, assim. Foi muito bom para o restaurante e para mim. É, então, eu acho que a minha, minha relação com o restaurante... Eu sou muito grata pelos meus pais, sabe? Em terem, terem tido coragem. Porque eles com uma cabeça fechada. Em Santo Antônio de Jardim, uma cidade pequena... Que nunca teve... Um, o, o trabalhador ali, sinceramente, nunca teve apoio, sabe, Álvaro? Uhum. É, de política e tudo mais. Então, eu acho que eles tiveram muita coragem. Ele meus tios de abrir um restaurante ali na roça uma cidade de 5 mil habitantes, 6 mil habitantes, é, para, enfim, e contra tudo também. Acho que foi... Eu agradeço, sou grata pela coragem que eles tiveram, porque o restaurante foi o meu primeiro contato com o público, meu tra primeiro trabalho de verdade, mesmo que eu não tinha salário, porque quando você trabalha com a família, você não tem salário, né? É, é
0: verdade. É tipo, você vai é. uhum.
1: contornando ali, mas enfim, foi muito bom, me agregou muito como pessoa e como profissional. E, e na faculdade as coisas começaram a acontecer melhores também, sabe?
0: Uhum. E foram eventos grandes, né, Omar? Eu lembro que é, é óbvio que é um, é um processo gradual, né? É, poxa, vamos fazer o primeiro evento aqui, daí ele vai crescendo aos poucos e tudo mais. Mas eu lembro uma vez que eu fui numa festa lá no Tuia mesmo e... O Toy é o nome do restaurante, tá, pessoal? Não é, sei se a gente falou já. Acho que não, é tui, ainda. Tuia Véia, né? Tuia Véia. Eu vou te perguntar porquê do nome, inclusive, Sim. depois, tá? Mas eu lembro que eu fui no Toia Véia, né? E tudo mais, e, cara, tinha uma. Tinha um monte de gente. Eu falei, nossa, cara, como assim? Daí eu tava. A gente tava até um pouco espremido no restaurante e tudo mais. Falei, caramba, cara, que coisa legal, porque é, fica na roça, que nem você falou, né? Não é algo tão acessível, a gente não pega o carro e. É, daqui Não. dois minutos a gente tá lá, Sim. né? Não é tão longe também, é, é, enfim, dá para chegar até lá. Mas, ao mesmo tempo, eu falei, poxa, a galera gosta daqui, né? Sim. Gosta desse ambiente e tudo mais. E um desafio mega grande para você, porque é muito grande para você. Porque eventos, cara, e eu já tive algumas experiências com eventos já... Muito desafiador, Sim. né? Porque tem uma volatilidade muito alta. Às vezes você faz um evento que não dá muito certo, né? E ele machuca, né? no financeiro. Às vezes você dá um evento também que dá muito certo, daí, opa, peraí, caiu um dinheiro, o que eu vou fazer com isso e tudo mais. Então, fora as, as entrelinhas ali, as variáveis, né? A banda, é a bebida, é toda a estrutura. Tinha detalhes, né? Tinha um, tinha um nível de detalhamento muito alto, né? Sim. Eu acho que a administração também te ajudou a isso, né? Sim. E você se provocou. Putz, eu acho que faz sentido também né? fazer uma faculdade nessa linha e tudo mais, né?
1: Com certeza. E essa questão de pessoas, o mais interessante é que hoje em dia eu faz tempo que eu não faço eventos por causa da pandemia, né? Vou fazer o próximo dia 4 de setembro. Mas eu fazia duas, três vezes por ano, estava fazendo antes, eu fazia todo mês. Mas aí eu priorizei eventos particulares: casamento, aniversário e evento público eu tava fazendo menos. Que é mais interessante pra mim, um evento particular, mais garantido, menos dor de cabeça. Uhum. Então, mas eu gosto, sabe? A gente gosta de fazer. Nossas Cavalgadas, por exemplo, tá indo pra nona edição, que acontece dia 4 de setembro. Vem gente do Brasil inteiro, sabe? Sul de Minas, Leste Paulista, a pessoa anda 300 quilômetros pra andar 10 quilômetros de cavalo ali com a gente, curtir um sertanejo, sabe? Legal. Então é muito massa isso. A última edição da minha Cavalgada deu 5 mil pessoas.
0: Bastante entendeu gente. E se tivesse
1: 100 pessoas de jardim, do Jardim de Pinhal, era muito.
0: É verdade. Sabe? É galera de é, fora pessoas mesmo. de fora, exato. Pessoas
1: de fora. E isso é muito massa, porque é, o famoso santo de casa não faz milagre. Uhum. Infelizmente, é muito verdade isso. Infelizmente, é muito verdade. Mas o importante é que sempre tem quem valoriza. E vou te responder a questão do nome, do Tuia exato, Veia.
0: por que Tuia Veia? Fala aí.
1: Vou te contar. Lembra dos meus parentes da Itália que vieram? Uhum. Eles é. construíram a casa e uma tuia, uhum. que é uma tulha, né? O que, que, é guarda...
0: que é uma tuia, desculpa? É, um, é,
1: um, é um, uma casinha uhum. para você guardar o milho, o café, uhum. o, o, um ranchinho, entendeu? Uhum. O milho, o café, o... o vinho, o que você produzir ali, você guarda na tuia, um entendeu? Um espaço de
0: estoque, né? Exato. De estocagem, tudo no Exatamente.
1: Exatamente. E quando foi destruída, a, porque o laria tinha forno, tinha as casas, o pessoal morava, teve que derrubar tudo para fazer o restaurante. Uhum. A única coisa que não foi derrubada de, de, da, daquela época foi a Tuya. E o restaurante uhum. saiu a partir da tuia, foi construído a partir da tuia. O meu bar lá é a tuia entendeu? E tinha o Alambique também, hoje em dia meu pai não faz mais pinga. Uhum. Mas a tuia ali era o Alambique, tá? O bar é a tuia, entendeu? Que os meus parentes da Itália que construíram. Então, é, o meu pai, pai que deu, deu o nome, nome. inclusive, no Não começo nós achamos, você tá doido, que é. isso, o pessoal vai achar ridículo e então, tal, mas foi muito massa, porque uma coisa... É, personalidade, né? Eu achei muito autêntico, tu e a véia, tem toda uma história por trás.
0: Todo um símbolo, de, todo exato. Todo um símbolo,
1: é entendeu? Autêntico. De toda a família, da história, de onde a gente veio, do que significa ali, quantas pessoas já passaram por ali, parentes já moraram ali, entendeu? E a nossa família também está sendo construída, neto, bisneto, então tem toda uma história.
0: Caramba, que legal. Cara, parabéns, né? Por essa, já essa fase da vida sua aí, super Sim. bacana, eu não conhecia nos detalhes e tudo mais. Deixa eu te perguntar, voltando um pouquinho, então, você começando a faculdade, né? Você já estava com seus 18 anos, já estava tocando os eventos lá no restaurante, né? Ajudando também, não só os eventos, mas também toda a operação ali da, do restaurante. E uh, a gente vai chegar lá nos detalhes e tudo mais, né? Nesse momento, você tinha 18 anos. Era o quê? 2000 e... 2000 Ó, é, 2000... oh, eu me formei em
1: 2017, 16, 14... eu entrei na faculdade 2000, em
0: 2015. 2015. É, vamos pegar aqui, o você já se pensava nesse momento no sentido de, cara, como que eu amplio esse poder de comunicação que eu quero, né? E tudo mais, você já se pensava nesse momento ou foi o que eu quero che chegar, né? Minha pergunta é, você tinha algumas provocações nesse momento na sua vida, né? Pra você virar o que você se tornou hoje? Ou é, foi em algum outro momento na sua vida, nesse período da faculdade também?
1: Na verdade, eu tive provocações na minha mente a vida inteira, sabe? Uhum. Eu sempre vivi ali e tal, gostava muito, sempre gostei da minha vida ali. É, só que eu nunca me imaginei vivendo a vida inteira ali. Eu sempre quis algo maior pra mim e eu não sabia o que era. Sinceramente, eu não imaginava o que era, mas eu sempre me vi, lo me vi tipo, longe, sabe? Fazendo alguma coisa que fizesse a diferença. Eu, meu propósito sempre foi fazer a diferença na vida das pessoas. Álvaro, eu queria de alguma forma atingir positivamente as pessoas, sabe? Então, desde a escola e tal, eu buscava fazer é, al, algum projeto, alguma coisa que fizesse bem ali, o bem ali, sabe? Campanha e tudo mais. Sempre gostava de participar disso. E me via longe dali. Quando eu entrei na faculdade, não tinha pretensão nenhuma... É, a minha única pretensão com a faculdade mesmo era ampliar os negócios do restaurante, crescer ali, como restaurante mesmo, entendeu? Como evento e tudo mais. Em 2017, que eu me formei, eu me lembro que começou, eu não lembro exatamente quando eu entrei no Instagram, sabe? Mas quando começou essa folha de. Na verdade, Orkut. Orkut, Facebook, Nossa, Instagram. Eu lembro, Orkut, sempre uhum. gostei, tipo, de tirar muita foto, de postar muita foto. Uhum. Sempre gostei disso. Foto, vídeo. Então eu fazia isso, inclusive eu contratava fotógrafo, sabe? Minha uhum. mãe ficava doida. Pagava fotógrafo pra tirar foto minha pra eu postar no Instagram. Tipo, uhum. foto minha, sabe? Sempre gostei disso. E fazia uns ensaios e tal. E eu não sei se você lembra, no, no Facebook tinha umas comunidades. Aí tinha, tipo, As tinha. Brutas Também Amam, Sertanejo Brasil, Tem não sei o quê. Ah. Não sei se eram exatamente esses nomes, mas elas pegavam as minhas fotos e repostavam. Foi daí que eu comecei a ganhar seguidores e o pessoal pedir pra fazer amizade no Facebook inicialmente, entendeu? Uhum. Então eu lembro que eu tinha, tipo, muito amigo no Facebook, o pessoal já ficava, sabe? Que era, tipo, quatro, cinco mil amigos no Facebook, o pessoal falava assim, nossa, de onde você conhece esse povo? Eu falei, não, eu não conheço. Eles que me conhecem.
0: E, cara, de uma maneira mega involuntária, assim, genuína, exato, vamos falar assim, exato. né? Sem, no bom sentido, maldade, né? Porque é, hoje, putz, você tem toda uma ciência, né? Dos algoritmos, sim, das redes sim. sociais tudo mais.
1: Eu tinha zero noção.
0: É, o que você fez, cara, vou tirar algumas fotos aqui com o fotógrafo, é, eu uso o Facebook ali e vou ver no que vai dar, né? Então, aliás, eles repostavam as suas repostavam, fotos, né? eles pegavam Nas e repostavam.
1: E aí colocavam frase em cima, sabe? O que fazia as pessoas compartilhar. Uhum. Então eu já cheguei em lugar na região, sabe? Porque desde nova também, a partir do momento que minha mãe começou a deixar eu sair de casa, eu ia atrás de rodeio, sabe? Eu andava longe atrás de rodeio. O Vinagrinho, que é o meu amigo aqui de Pinhal, o locutor também, tem 30 anos de rodeio, sempre me convidou, o Gé e tal. Eu ia, sabe? Mas pra passear era meu hobby. Rodeio era o que eu gostava de fazer ali no final de semana. Então, às vezes, eu já cheguei a ouvir, ah, eu te conheço e tal, de tal lugar. Tanto é, que eu não lembro se foi, acho que foi 2018. Eu tava em Barretos com os meus amigos, Dorta tava junto, inclusive, e tal. A gente tava tomando uma, nem... Eu não sabia o que era isso, de influência digital, zero. Uma menina chegou e pediu pra tirar foto comigo. Todo mundo começou a rir, eu falei, nossa, não é possível. <risos> Aí eu falei, moço, tá, eu tiro, mas por quê? Ai, você é referência no meu bairro, a gente te segue e tal, te acompanha. E não sei o que, tal página, te posta sempre é, referência dos seus looks e tal. Então, naquela época, sabe, foi muito doido aquilo, eu não me esqueço. Isso
0: 2018, ela... né, você tá falando. Ó, eu né? acho que foi
1: 2018. Caramba, é, foi 2018. o mato tava
0: muito alto ainda, né? A não, gente foi nem 2017, tinha sabe, porque
1: 2018 tem. eu já tava trabalhando com internet. Foi Entendi. 2017 isso, uhum. sabe? E a menina chama Bianca, eu nunca me esqueci dela, ela me segue até hoje no, no Instagram... E foi muito massa, sabe? Eu falei, não é possível, gente. Todo mundo rachou o bico de rir. Não é possível, é. tal, tá, não sei o Os é.
0: Mas, cara, nesse momento, deve ter plantado alguma sementinha não, em você. Não, sim, sabe? Ah, Só que
1: meio que... E, na verdade, já tava acontecendo involuntariamente hum. e eu não tava percebendo, sabe? Porque eu nunca fui muito ligada a blog, a YouTube. Nunca fui de assistir, sabe? Sinceramente. Uhum. E não seguia ninguém, tipo, famosão, blogueiro, assim. Zero. Eu seguia, tipo, algum ator, alguma coisa, que eu era noveleira, mas... De blogueira e tal, de acompanhar a vida, lifestyle zero, não, não seguia. Então, eu fiquei... Sabe, quando as coisas começaram a acontecer, eu fiquei meio perdida até. Porque eu falei, como faz, será? Mas eu já tava fazendo involuntariamente. Porque, por exemplo, quando começou o Instagram. Assim que começou, eu entrei no Instagram, né? Tá? Eu postava tudo antes, não tinha o um story só, era só feed. Então, tudo que eu fazia, eu postava no feed. Tava chupando um sorvete, eu tirava foto do sorvete e postava uhum. no feed. Então, postava, postava, postava. E eu me lembro que... Eu postei algum sapato, alguma coisa. As, na verdade, tudo que eu usava, roupa e tudo mais, eu postava. As pessoas perguntavam de onde era, eu falava. E as lojas começaram a vender em voluntário também, sabe? Não era uma coisa de divulgação, porque eu nem sabia o que era isso. Uhum. Até que o Marcelo Michel, aqui de Pinhal, me procurou e falou, mas você não quer tirar umas fotos pra loja e tal? Você é tipo a garota propaganda, influenciadora mesmo da loja. Eu falei, será, meu Deus? Vamos lá. Aí eu falei, então tá, vamos embora. É, peguei, aceitei o convite dele, aceitei o desafio e, obviamente, o primeiro sapato que eu escolhi na minha vida foi uma bota, né? Eu escolhi uma bota ali no Marcelo, deu super certo. É, logo depois, a Karine, da Feminices que é uma loja aqui de Pinhal também, me chamou, a Pojo me chamou. Aí eu fui fazendo para muitas lojas aqui da região, sabe? E, a princípio, era tudo permuta mesmo, né? Era troca de, de produto e tal. E, por mais que as pessoas... Me, me julgassem, sem ah, você tá doida, Ficar... minha mãe mesmo, sabe? Tive apoio zero dos meus pais, porque ah, você só tá gastando gasolina e trabalhar e tal, não tá ganhando um real. Falei, pai, calma que um dia vai dar certo, calma que um dia vai dar certo. No primeiro momento que eu fui convidada pra fazer isso, eu acreditei, Álvaro.
0: Olha que legal, cara. No primeiro momento, é. sabe? Hum.
1: Marcelo me convidou, depois veio a Karine, tipo, foi dando muito certo, muita loja. Eu Falei, não, mãe, se nada é por acaso... Na, ninguém cruza o caminho da gente por acaso. Algum propósito tem nisso, então eu vou acreditar. Se eles acreditam em mim, quem sou eu pra não acreditar? É
0: Acreditei,
1: verdade. peguei, fui firme. E aí isso foi tipo março, abril de 2018.
0: Cara, eu comecei
1: um... a trabalhar com influência digital, sabe? Com foto e vídeo e tal. É, daquele jeitão, então, muito natural. Tinha zero experiência, entendeu? Fui hum. fazendo, foi dando certo, dando certo. Fiz tudo que você imaginava. Fiz propaganda de comida... Até produto de limpeza, sabe? Uhum. Tudo que você imaginar, eu fiz, não tinha vergonha. Perdi muitos amigos. Perdi não, né? Me livrei, porque se fosse meu amigo, tinha ficado do meu lado e me apoiado, né? Verdade. Mas perdi muitas pessoas, muitas pessoas saíram do meu caminho naturalmente também, porque não acreditavam naquilo ali, tinham meio que vergonha de mim mesmo, sabe? Uhum. Eu ouvi isso, que as pessoas tinham vergonha do que eu tava fazendo, que eu tava passando vergonha na internet. E graças a Deus eu preferi passar vergonha do, do que ficar ao lado dessas pessoas que desacreditaram de mim, porque a minha vergonha me transformou em quem eu sou hoje, né?
0: Cara, é verdade. Assim, eu, eu gosto desse posicionamento dessa forma que você está pensando, que você pensava e pensa, né, hoje, porque quando você fala, poxa, eu quero trabalhar usando os veículos na internet, né? Daí tem as parcerias e tudo mais. E até então, pelo que eu entendi, nesse momento você não monetizava financeiramente. Monetizava não, demorei mais,
1: muito monetizar.
0: É, com as permutas, né? E ampliando cada vez mais o seu, é, o seu alcance. E tinha um desafio da sua própria família, né? Do tipo, Sim. cara, será né, que vai dar certo? E, e era algo muito novo que tava surgindo, Sim. né? Poxa, a gente tava num mato muito Principalmente alto. Principalmente na aí, nossa tudo região. Mais. Principalmente na nossa região. E... E o que eu ia chegar, aqui, é a mensagem, é, cara, quando você trabalha com o eu, né, você, é, vendendo um produto, né, com uma parceria e tudo mais, e o, o produto é você falando, você precisa falar de uma maneira pública, né, vem toda uma carga de julgamento Sim. muito grande, né? E daí, poxa, ah, nossa, você viu o que a Marina falou? Falou alguma coisinha errada, nossa, ela tá Exatamente. viajando. Devia ter vários comentários, assim, no começo, né? E daí, putz, você precisa ter uma estrutura muito forte pra se blindar disso na sua cabeça, né? No tipo, cara, beleza, você tá falando mal de mim, eu vou continuar o meu trabalho porque eu sei que vai dar certo, né? A, a bola vai seguir e eu vou me livrar de você. Você falou essa palavra, Sim. né? Na verdade, não perdi os amigos, né? Eu me livrei e tudo mais. E realmente tem esse conflito. É a mensagem que eu quero passar, porque... Eu imagino que você enfrenta isso até hoje também, né? Porque tem
1: Enfrento. <risos> e infelizmente não é tão fácil quanto parece. Ah, vou simplesmente ignorar. Não, eu fiquei doente, sabe? Eu cheguei a ficar doente. Uma coisa que eu nunca tinha passado na minha vida. E eu acho que eu nunca falei disso também, tão abertamente. Mas eu fiquei doente no sentido emocional. Eu fiquei com uma... Era a... o físico que... que transcendeu foi a dor de cabeça. Eu tinha uma dor de cabeça insuportável, que eu não conseguia fazer nada. Dormir, fa... comer, nada... E fiz um milhão de exames. Graças a Deus, não era nada assim. Mas o médico falou, minha filha, isso é emocional. Enquanto você não cuidar do seu emocional, você não vai ficar bem. Essa dor de cabeça é puramente emocional. Então eu tive que me cuidar, melhorar minha espiritualidade, sabe? Tive que fazer... Cuidar mais de mim mesmo para conseguir superar isso. Mas, como eu disse, é, eu não desacreditei do meu trabalho ali. Que até então, eu tava levando... Sério, obviamente, só que eu não tinha dimensão do que era, sabe? Não tinha dimensão. Aí isso foi março, abril. Aí foi acontecendo, a, maio, junho, julho, agosto, foi, agosto chegou, rodeio, Barretos. festa do Peão de Barretos, o mais esperado, o mais amado. Amo, inclusive, né? Todo ano a gente ia e tal, ficava... Até então, inclusive, uma curiosidade, meu Instagram era fechado, eu não queria abrir meu Instagram. E aí o pessoal ficava, maria você tem que abrir seu trabalho agora, você tem que abrir, e eu, não, não vou abrir. Chegamos em Barretos, primeiro dia, levei uma mala, tudo de roupa de parceria e tal, para ir postando. Aí tinha uma marca, que inclusive eu fiz muito isso e faço até hoje, por exemplo, tem uma marca que eu quero chamar atenção. E ela não me deu nada, sabe? Às vezes eu comprei e tal, nesse eu ganhei um sorteio da camiseta. Era da Tuff. Hoje eu sou amigo do. Eu sou uhum. amiga do cara da Tuff. Mas eu lembro que eu queria chamar a atenção deles. Peguei, postei como se fosse um recebido e tal, lá em Barrete, sabe? Então, bombou. E aí o cara me notou e, sabe, foi muito massa. Hoje eu sou amiga dele. Mas enfim, onde eu quero chegar? Aí o Dorta que falou pra mim: Marina, abre esse Instagram, coloca umas hashtags, você vai ver. Abri o Instagram, coloquei umas hashtags, pá! Estourou. Eu ganhei 4 mil seguidores em barritos.
0: Caramba. E, tipo, pra mim em era Barretos, muita coisa. É um evento do que Duas semanas? 13 dias. 13, é, duas, duas semanas. Né? É, é, no dar... total
1: eu ganhei mais ou menos 4 uhum. mil seguidores. Eu lembro Caramba. que eu tava com 6, 7 mil. Uhum. Lá eu bati 10 e vim embora com 11 mil seguidores. E aí eu falei, meu Deus do céu. Acho que é isso, hein? E aí eu acho que a minha virada de chave mesmo foi numa roupa que eu usei. Eu falei, ah, eu levei um monte de camisa, um monte de coisa. E eu levei um cropped de estrela, que inclusive era da loja da Karine. Que eu falei, ah, eu vou usar esse, que não é tão cálter e tal, é mais simples na quarta-feira, deixar camisa e tal pro sábado, né? Álvaro, usei. Essa foto minha rodou, entendeu?
0: Tanto no Face quanto no Instagram. Bombou uhum. a foto,
1: bombou. Era tipo uhum. assim, ó, deu 4 mil curtidas na época, eu tinha 11 mil seguidores e era muita coisa Sim. isso, sabe? Compartilhamento perdia conta. E ela vendeu uns 80 cropeds desse, Uou. entendeu? Eu com 11 mil seguidores. Ela vendeu para o Brasil inteiro e ela não vendeu mais porque não tinha. Ela não achou nenhum pano, entendeu? Oh. E aí foi minha virada de chave. Eu falei, eu sou uma influenciadora. É,
0: isso que eu te perguntar, mas você já respondeu. Já Eu falei, cara, qual foi o momento né, que você... A
1: virada de chave A, foi aí. Você
0: já estava atuando, né? vamos falar assim, na, na indústria. Mas, poxa, foi exatamente esse momento então, que você falou, caramba, cara.
1: Exatamente. Já estava
0: sério, eu tinha certeza do que, do que eu queria... Mas, poxa, aqui tem um mundo que eu vou desbravar de chave, e vou mergulhar de vez e agora. E foi aí que
1: eu falei também. Cara, se ela me dá um de consegue vender 80, eu tenho que começar a ganhar dinheiro com isso também. E foi aí que eu comecei a monetizar também, sabe? Os meus trabalhos.
0: E deve ter sido um desafio, né? Porque, cara, como que foi. eu precifico né, esse serviço? Exato, né? eu tinha mais, zero
1: né? noção, zero noção. E aí eu comecei a, a ganhar dinheiro, pouco dinheiro, obviamente, mas, sabe... Começou a girar ali, comecei a fazer mais trabalhos. E de início, é, os eventos começaram a me contratar como influenciadora digital também, sabe? Para divulgar o evento, para estar lá, fazer presença VIP, gravar e tudo mais. E, e foi muito bacana, sabe? Essa, transi essa transição de sair de espectadora como profissional do evento ali, mesmo que. É, menor no início, mas foi muito massa.
0: Era, eram eventos do nicho country já? Ou é, a maioria, sei lá, eram diversos os eventos, né?
1: Sim, sempre foram. Rodeio, hum. festa sertaneja. Já fiz outras coisas, faço outras coisas. Mas o nicho maior é esse mesmo, sabe? É, é minha cara. A galera, sei lá, e se identifica muito comigo. E por isso que me convida, sabe? E já fiz eventos de expressão que... Eu olho para trás e é difícil acreditar, você vê, a minha ficha meio que não cai, mas é, é bom demais. E eu queria fazer um comentário, você falou dos meus pais, essa questão de apoio, né? O que eu mais escuto no meu Instagram diariamente é... Marina, me dá uma dica, como que eu faço para entrar na internet e tudo mais. Ah, eu não tenho apoio. Ah, me dá opinião. É, é muito difícil. É muito difícil, tudo é difícil, gente. Tudo é difícil. E o mais difícil para mim foi começar sem ter esse apoio. Eu não tive apoio de amigos, como eu disse para você, eu perdi amigos que ficaram com vergonha de mim. Eu vi prints zombando da minha cara. Meus pais não acreditavam em mim. Meus pais inclusive tentaram fazer eu desisti, sabe? É, só que hoje eu olho para trás e eu entendo eles. Por quê? Porque meus pais foram criados de uma forma completamente diferente. Eles não tinham celular, eles não sabiam o que era internet. Eles tinham zero noção disso. Meus irmãos mais velhos, homens, que têm sim essa diferença, essa distância de uma coisa para outra, é... casaram cedo, entendeu? Nunca foram de sair muito longe, de viajar, de beber. Então eu cheguei, chutando a porta, entendeu? Com 15, 16 anos eu já estava indo para rodeio, já estava falando: mãe, confia em mim que vai dar tudo certo. Ela não queria me deixar, mãe, confia em mim, até que eu conquistei a confiança dela. E sempre foi assim, sabe? No começo eu bati muito pé, mas quando eu entendi que eu não era capaz de mudar ninguém, muito menos os meus pais, e que eu sou, sim, um pouco da minha mãe e um pouco do meu pai, e que eu tinha que mudar e mostrar meus resultados pra ele, tudo mudou, sabe? A chave virou na minha cabeça e eu comecei a mostrar, é, não falar, mãe, vai dar certo, mãe. Eu fazia dar certo e mostrava, viu, mãe? deu Cara, certo, é... viu pai, deu certo e a partir daí eles começaram a confiar começaram a ver resultados e hoje eu sou muito feliz porque além de poder falar pra você que meus pais são meus maiores fãs, sabe as pessoas que mais acreditam e, e gostam do meu trabalho e ficam felizes em me ver conquistando tudo que eu tô conquistando é... eu posso dizer que eu quebrei muita barreira dentro da minha casa que eu mudei a cabeça dele em muitos sentidos, desde uma roupa que hoje eu sei que antes eu não podia usar certo tipo de roupa, porque me definia, hoje não existe isso lá, entendeu? É, mudou muita coisa, até essa questão de confiança, eu trabalho, eu sou mulher, sou nova, sou uma menina, trabalho com homens que têm 30 anos de carreira, 40 anos de carreira, entendeu? E todos me respeitam por conta da minha postura e por conta de quem, de como eu entrei ali no evento. E meus pais sabem disso, sabe? Meus pais não têm medo por mim nesse sentido mais. Porque eu mostrei pra eles que podia ser diferente, que foi diferente.
0: Cara, isso é muito legal você falar, porque... É, acho que a mensagem que você quis passar também aqui, né? Eu concordo 100% com você, tá? Mas tudo que é o novo, né? Não, não quer dizer que, poxa, a minha família foi cabeçadora, falou que tava errado o que tava fazendo. O que aconteceu foi um processo educa ed educacional, Sim. né? Sim. De você mostrar aos poucos né, que tinha uma indústria é, nova que estava surgindo, que você estava entregando resultados né, aos poucos e colhendo esses frutos. Sim. né. Daí, poxa, quando chega num processo educacional em um determinado nível, aí vira a chavinha até dos próprios pais, os, é, as pessoas que estão em volta da gente. Né? Tipo, cara, faz sentido, né?
1: E isso foi Tudo desde mais. criança, Álvaro. Desculpa te cortar.
0: Não, manda abraço. E isso falou. foi
1: desde criança porque eu sempre mostrei para ele, sabe, que Poderia ser diferente e era diferente, é, tanto a faculdade. Meus pais não queriam que eu fizesse faculdade, eles acharam que, achavam que era perda de tempo, entendeu? Eu sou a primeira pessoa formada da minha família, entre primos e irmãos, então... Aí eu lembro da minha tia me falando isso, na minha, na minha formatura de faculdade. Nossa, Marina, parabéns, eu tô muito feliz, você é a primeira pessoa formada. Da nossa família. Então eu fui, uhum. eu fiz faculdade sim, eu me formei. Eu mostrei pra eles que um trabalho diferente poderia dar certo. E eu vejo, eu me vejo, sabe? Como uma pessoa que mudou muita coisa já e vai mudar a vida da minha família.
0: E são seus maiores fãs hoje, né? Isso sim. é legal pra caramba, né? É, Má, vamos pegar então aqui. Você, poxa, chegou de Barretos então, né? Teve todo esse... <coughs> Esse contexto da... Tirou foto com a moça, né? E depois é, acabou tendo 11 mil lá é, de seguidores, né? Ganhou 4 mil em, em duas semanas. E daí você fez um processo de precificação. Como eu consigo monetizar isso, né? Fora as permutas e tudo mais. E eu imagino que passou, começou uma fase nova ali, né? Da sua trajetória, né? E, e como que foi um pouco dessa sua fase, né? Poxa, eu vou mirar eventos maiores? Como que eu vou... É, como que eu entro em contato com algumas pessoas, como que funcionou é, essa etapa da sua vida. E, cara, aqui pode até dividir os perrengues, tá? Isso a gente sabe que tem, todo mundo tem os seus perrengues e tudo mais. Mas eu queria entender um pouco de como foi esse processo construtivo de uma vez na sua cabeça. Olha, eu consigo monetizar, já tem alguma coisa rodando aqui, né? É, você se perguntava, vou procurar eventos maiores, algumas parcerias, ou isso veio passivamente, né? Veio até você. Como que funcionou esse processo?
1: Na verdade, eu sempre, tipo, abracei todas as oportunidades real, sabe? Ah, eu tenho a oportunidade de ir num evento hoje, eu não vou ganhar um real, eu nem vou trabalhar, só que vai ter X pessoas lá, então o network vai ser muito bom. Eu vou, entendeu? Eu sempre abraço essas oportunidades, sempre abracei. Então, isso eu acho que pode ter me aberto muitas portas. E, sinceramente, Álvaro, não, não tive isso, sabe, de mirar, de buscar. Foi tudo acontecendo muito natural. Da mesma forma que o Marcelo me convidou para fazer o meu primeiro trabalho como influenciadora, que eu ainda nem sabia que era um trabalho, a partir do momento que eu comecei a trabalhar nos eventos como influenciadora, eu estava num rodeio, é, gravando e tal, entre amigos. Amigos em comum ali tinham os produtores de evento. E eles já estavam de olho em mim, mas eu nem imaginava. E aí foi quinta, foi sexta, no sábado, um desses produtores olhou pra mim, a gente já tinha conversado e tal, pegado uma amizade ali e me convidou pra apresentar o rodeio dele. Eu falei, como assim? Não, eu quero que você apresente o meu rodeio, você é comunicativa, você tem a cara do negócio tal. Tá bom, quando é? Semana que vem, quinta-feira. Pedrinho Dutra, meu avatar, chamou ele de avatar Caramba. porque ele que me <risos> descobriu e era, e, como... E assim,
0: sua primeira experiência apresentando o um meu. Apresentando, evento.
1: exatamente. É... é... E ele, ele me convidou para apresentar a par Pardo Aspo 2019, me passou a data, o horário. Cheguei lá, tentei falar com esse cara a semana inteira, o bicho é enrolado, viu? Tentei, não me atendi. A Marina só vem, só vem, só vem, fui. Cheguei lá, BBA Brasil, Adriano Moraes, Rafael Vilela, Marília Mendonça, Mato Grosso Matias. Oh, Olha o nível. Uh -huh. Ele meteu o microfone na minha mãe e disse vai. E eu fui, sabe? Com muito medo, com muito frio na barriga, muito insegura. Mas eu fui, como todas as vezes que eu tive medo, sabe? Inclusive, às vezes as pessoas perguntam, você não tem medo? Queria ser forte igual você. Gente, eu sempre tive medo, eu tenho muito medo. Eu sou uma pessoa muito insegura, só que junto com o meu medo anda a minha coragem, sabe? E eles são pau a pau ali, ó, pau a pau. Minha coragem nunca deixou meu medo falar mais alto, ele pode falar igual, mas nunca falou mais alto, e eu acho que isso que me leva, sabe? Me leva mais longe. E foi assim que eu apresentei meu primeiro rodeio. E aí, desse primeiro rodeio, a Maé e a Maria José de pé estavam lá, viram, já me levaram pra pé que é um rodeio de super expressão também, uhum. em Minas, sabe? Expo Agro pé Maria José, inclusive, é uma grande apoiadora da minha carreira. Ela é mulher, ela é vereadora, ela luta muito pelos direitos das mulheres, sabe? Então, ela viu em mim... Ela viu que eu não estava pronta, que eu não era uma super profissional. Mas ela viu uma oportunidade de me dar e ela fez questão de me dar a oportunidade. Por ver que era um sonho ali, pelo meu brilho nos olhos mesmo. E, sabe, por, por valorizar a mulher nesse meio, sabe? Que uhum. é tão raro e que a gente tá quebrando tanto essas barreiras. E aí eu fui pra Pé, de pé já fui pra outro, pra outro, e assim foi acontecendo, sabe? Eu gosto muito de citar sempre o Pedrinho, que foi o cara que me deu a primeira oportunidade, Maria José, Jefferson Ferreira, que chegou e me falou assim, ó, oh, vamos fechar X rodeio aí, vê o que, que você faz pra mim. É, em tantos rodeios a gente fecha. Eu fiz alguns rodeios com o Gé também, Vinagrinho. Ele costuma falar que ele não me ajudou em nada, sabe? Porque ele não gosta de indicação e tal, mas ele nunca me atrapalhou. E ele sempre, se a pessoa pergunta e a Marina? Ah, a Marininha sabe, sempre uhum. enche a boca pra falar de mim, uhum. então eu sou muito grata por ele também e por tantas outras pessoas que eu seria injusta. É, já falei alguns nomes, né, mas não vou lembrar de todos, mas enfim.
0: Todos que estão me ajudaram, se sentindo abraçados e agradecidos. Se sintam
1: abraçados e agradecidos porque a minha vida foi isso, sabe? Sempre foi foram pessoas acreditando numa pessoa que não estava pronta, eu não tô pronta, na verdade, eu acho que a gente nunca tá 100% pronto, a gente tem, tem sempre o que aprender, o que melhorar, o que profissionalizar, é, na verdade, tanto como pessoa como, quanto profissional, sabe? E eu tenho comigo essa humildade de onde eu chego, eu quero conversar com pessoas mais experientes que eu, é, principalmente no âmbito do rodeio, do microfone, para que essas pessoas me passem é, vivências delas para eu aprender e ser cada vez melhor para somar mesmo nos eventos, sabe? Uhum. Eu vejo, Álvaro, tudo isso, toda essa minha vida, minha carreira, com um propósito. Eu nunca tive, depois que, por mais que tenha sido sem pretensão, eu não busquei ser isso, eu me tornei isso porque eu creio que estava escrito, que Deus sonhou para mim e jogou o microfone na minha mão ali, através de pessoas que foram o um instrumento dele. Eu vejo tudo isso como um propósito. Então, para mim, não é simplesmente fazer uma publicidade, postar no Instagram e ganhar o meu dinheiro na conta, o Pix. Não é simplesmente subir num palco, falar lá, agradecer os patrocinadores, chamar um artista, colocar meu dinheiro no bolso e ir embora para casa. Não. Quando eu subo ali, eu lembro de todo o propósito que eu tenho na minha cabeça, de todos os sonhos que eu quero alcançar através do meu trabalho. Entendeu? Eu tenho uma missão. Eu acho que eu estou construindo a minha missão, estou buscando a minha missão através desse trabalho. Que foi o que Deus preparou pra mim. Só que não é simplesmente um trabalho. É, Inclusive, dinheiro é consequência, sabe? De tudo uhum. isso pra mim. Eu não tenho como foco o quanto eu vou ganhar. Eu Nunca gosto foi assim. Ponto. Eu
0: gosto desse ponto de vista, mas porque... É, cara, você tá defendendo muito propósito. Eu concordo 100% com você. Inclusive, quando tem algum tipo de trabalho, né? Você não é aquela pessoa que, putz, ah, vou entregar aqui, vira as costas, acabou o trabalho. É, você é você, né? É, você falou, poxa, o meu trabalho é a minha autenticidade e tudo mais. E ao mesmo tempo, né? Exige uma naturalidade também, né? Sim. De, da apresentação. Porque, por mais, poxa, eu sou apresentadora, mas você não pode colocar uma máscara aqui e acabar executando essa atividade ao longo dos anos. Você precisa ser você, Sim. né? Então é, isso é muito ímpar, e isso é legal, porque, poxa. Cara, você sai do trabalho e fala, cara, foi um propósito, é, eu agi naturalmente, né? Óbvio que tem os seus desafios, Com os certeza. momentos decisivos e tudo mais, mas é uma, um processo natural é, do nosso dia a dia, né? da nossa evolução. E, cara, você falou bastante de eventos aqui e, pelas minhas contas, a gente está mais ou menos em 2019, 2020, né? Uh, eu ia te perguntar um pouco e como que foi a pandemia para você. Porque eu imagino que é, você teve que se readaptar, né, nesse sentido, é, das apresentações e tudo mais. Inclusive, a indústria sertaneja, né, movimentou Sim, as lives, né. Acho que foi o Gustavo Lima que acabou começando, pela minha memória aqui. E realmente transformou, né, toda essa indústria utilizando os veículos ali. Cara. Antes de acontecer o que aconteceu com o Gustavo Lima e tudo mais, você se perguntava do tipo, putz, o que, que vai ser de amanhã, né? Porque eu uh, atuava nos eventos, né? Mesmo que eu usasse ali um produto digital, eu atuava também nos eventos. E do dia, da noite para o dia, basicamente viraram zero os Sim. eventos, né? Como que foi esse momento da sua vida e como que você se readaptou também, né? E, enfim, foram fechando as primeiras lives que eu sei que você já fez e tudo mais.
1: Bom, a é, ansiedade, infelizmente, é minha companheira, então eu sofro muito com isso, sabe? E na pandemia, obviamente, ela acabou comigo no começo, sabe? Eu fiquei muito tensa, muito mal, engordei no começo da pandemia por conta de... E no começo, começo mesmo, porque eu fiquei, eu acho que 60, 70 dias em casa, sabe? Depois eu não parei nunca mais, mas enfim... É, foi bem desafiador, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu comecei a pegar algumas publicidades que dava para fazer em casa e tudo mais. Tava trabalhando, mas enfim. E aí veio o convite da primeira live. E no convite da primeira live eu falei, é isso. É isso que eu tenho que fazer, é nisso que eu tenho que mirar. E aí eu conversei, to todo mundo que eu sabia que ia fazer alguma live, alguma coisa... Eu ofereci o meu serviço e a partir do momento que eu fui fazendo uma, aqui, uma ali, as pessoas foram entrando em contato. Então praticamente toda semana eu tinha live, eu apresentei mais de 30 lives durante a pandemia. Desde lives de artistas regionais, apresentei live aqui no Clube Empinhal, é, uma... a gente fez uma festa junina, eu, no Palito, o pessoal do clube... É, apresentei live do Willi Dorta, que é daqui também, do Otávio Henrique, é, do Cícero, que é de Andradas, e apresentei Mato Grosso Matias, apresentei João Bosco e Vinícius, oh. é, Cleiton e Romário, Guilherme Benuto. Uhum. Mato Grosso e Matias, eu apresentei três lives deles, foi muito, muito, muito massa, sabe? Uhum. É, é, João Giovanni, enfim. Apresentei muitas lives, lives de rodeio também, que foi muito massa matar um pouquinho dessa saudade, sabe? Que a gente tava do rodeio. E eu posso te falar que foi muito mais desafiador do que um palco. Eu prefiro mil vezes subir num palco com 50 mil pessoas me olhando do que falar atrás de uma câmera pra live.
0: É mais caloroso, né? O público, é mais caloroso,
1: a né? energia da galera. É. Eu sou muito energia, sabe? Uhum. E não sei te explicar exatamente, mas talvez pela internet você tão... cobrar tanto da gente, sabe? E é, eu sei que na internet qualquer erro numa live poderia ser, sabe? Crucial, muita cobrança, muita coisa. E num evento não, eu acho que... Não sei, eu me identifico muito com aquilo ali, sabe? Com o palco, com o microfone. Então, por mais que eu fique, sim, tensa, eu fique nervosa, frio na barriga, depois que eu começo a falar ali, eu me sinto em casa, sabe? Uhum. Eu tô fazendo o que eu amo, eu tô... as pessoas estão vibrando junto comigo. Então, é muito massa. E é desafiador também, por quê? Ninguém tá ali pra me ver. A galera tá ali pra ver o Gustavo Lima, o Jorge Matheus, o Henrique Juliano, que eu tô ali pra chamar. Então, é desafiador como que você vai interagir com a galera ali, entendeu? Então, tem que... Sei lá, eu acho que é o que você falou. É a verdade que a gente carrega, é a autenticidade. Eu sempre acreditei que é isso que me leva por acontecer naturalmente as coisas na minha vida. Eu acredito que é por ser eu, sabe? As pessoas gostam do meu jeito, gostam do meu formato de trabalho. E ali não é diferente, sabe? Eu acho que é a minha autenticidade, a minha energia ali é o que conta. É obviamente que eu tenho que estudar, eu estudo. Faço mentoria, faço fono porque eu tô com um problema na, na, na voz, nas cordas vocais, que eu tô com uma fenda, então eu tenho que fazer fone e tudo mais, me cuido, só que eu acho que o crucial ali, eu ouvi isso de um grande amigo meu, sabe? Eu jamais vou esquecer de ouvir isso num momento que eu tava mal, ele não sabia que eu tava mal, e ele me falou, Marina, o que vai definir o seu sucesso não é a sua voz perfeita, não é você não errar nada em cima do palco, você, enfim, sua apresentação ser... Você em cima da pinta, não é isso que vai definir o seu sucesso isso conta muito, mas o que vai definir até onde você vai chegar é a pessoa que você é o coração que você tem a energia que você carrega e principalmente o seu propósito de vida e propósito eu sei que você tem você tá correndo atrás da sua missão energia boa tá na tua cara, dá pra sentir a hora que você chega e se cuida sim sabe, mas não se mata por conta disso, porque eu me cobro demais, sabe uhum. eu me cobro demais o tempo todo eu não gosto de me assistir porque ah, eu fico não? achando mil ah. erros, entendeu? Eu me assisto, porque uhum. é justamente pra eu ver onde eu tenho que melhorar e tudo mais. Uhum. Mas eu não gosto de me assistir. Mas enfim, é, isso me aliviou demais, sabe? Uhum. É o dia que ele me falou, porque pra, pra, pra pensar é isso. E não tem elogio melhor pra mim do que a pessoa elogiar quem você é por dentro, sabe? É... Eu... A paz que você traz, a energia que você carrega... Eu acho que a energia não mente, você não consegue segurar... Como você mesmo disse... Você não consegue sustentar uma coisa que você não é por muito tempo... É? Entendeu? Uhum. Então, a partir do momento que eu consigo conquistar as coisas... No meu trabalho... No meu profissional... Sendo quem eu sou... Eu acho que é a maior recompensa para mim...
0: Ah, legal demais os comentários... Gostei para caramba... E vamos pensar aqui então... Poxa, a pandemia... Vamos falar assim... Já esfriando um pouco... né cara, você fez 30 lives, é né? muita coisa, né, nesse período e tudo mais, e a live é mega cansativa, porque tem toda uma preparação, né, são, é instrumentação, tem é, um roteiro ali, né, Sim. quais são os produtos que você vai ter que falar ali é, ao longo é, do show e tudo mais, e tem o um maior desafio que você falou, eu acho que é, é... É que nem aquela coisa, quando você assiste um jogo de futebol na pandemia, não é a mesma coisa que um jogo de futebol hoje, né, que a pandemia tá passando. Falta Sim. aquele público gritando, né, é, fazendo, é, trazendo aquele calor, né, que faz falta realmente. Então foi um mega desafiador para você e parabéns aí pela adaptação, né. Mas vamos pegar aqui a pandemia é, já esfriando, vamos falar assim, né, os eventos presenciais é, voltando. E pegando Marina Fabris aqui, então, poxa, você já tinha já uma experiência já bem consolidada, não só nas lives, né? Mas também no presencial, que já eram os rodeios estavam acontecendo Sim. lá em 2019 e tudo mais. Eu acho que isso em 2000 e sei lá, 2020, 2021, deve ter se potencializado no sentido das contratações, né? E tudo mais. Sim. Qual foi o seu primeiro rodeio depois da pandemia, vamos falar assim, presencial, com a galera lá gritando e tudo mais?
1: Bom, meu primeiro evento presencial, rodeio, obviamente, foi Colorado, Paraná. É um evento de expressão gigantesca, um dos mais sonhados por todos os profissionais do rodeio e não diferente por mim. É, sonhei muito em estar lá. A gente já tinha conversado, na verdade, desde 2020, sabe? É, já estava fechada com eles. E esse ano finalmente aconteceu. Inclusive foi um desafio, porque... Quando começou a pandemia, eu tava de mala pronta pra ir pro Colorado. Foi meio que na semana do evento, sabe? Então eu fiquei muito triste e tal. Mas como Deus não erra, eu fui no momento que eu tinha que ir. Hoje eu sei que eu não tava pronta pra trabalhar em Colorado em 2020, sabe? Mas esse ano eu estava. E foi bom demais. A experiência lá foi surreal. Um dos melhores eventos que eu já trabalhei. É, posso afirmar isso pra você. Tanto pelo público, sabe? O calor do público que a gente tá, até falou. É, a energia da galera... O rodeio lá é muito sertanejo, é muito tradicional, então é uma coisa que eu gosto demais. A galera espera demais por Colorado. Os artistas também sonham em pisar naquele palco. Então, pra mim, que não tenho muito tempo de carreira, talvez não tenha tanta bagagem, é estar lá e ser tão bem recebida, sabe, por Colorado, por toda a equipe de Colorado, Presidente João... O Marcelo, meu amigo sequer ele que me indicou lá pro João, também falou assim, traz essa menina, traz ela que ela é boa. Eu me lembro que quando o Marcelo me ligou em 2019, eu fiquei em choque. Falei, meu Deus do céu, não é possível. Eu rezei um terço, sabe, pra agradecer. E, enfim, Colorado significou muito pra mim. É... A experiência que eu tive lá... Não se compara com nenhuma outra que eu tive até hoje, sinceramente, sabe? Quantas
0: pessoas são o público lá, mais ou menos?
1: Eu acho que gira em torno de 13 mil.
0: 13 mil? Né? Sim. Cara, mas é muita gente já. Nossa. Sim,
1: é, um, é, é uma estrutura pronta, sabe? Uhum. É muito bacana lá. Foi construída para o roteiro, para o evento, sabe? Uhum. A família do Marcelo que, que construiu e tudo mais, enfim. É... Colorado foi ainda mais especial, não só por estar lá, por tudo que o nome de Colorado representa, foi especial pela forma com que eu fui tratada lá, sabe? Eles tratam o profissional como artista lá, como, sabe, todo apoio, todo suporte que eles oferecem e apresentam pra gente, é surreal. Com certeza, Colorado ficou pra, pro meu top 5 aí, dos melhores trabalhos que eu já realizei. E eu sou muito grata pela confiança de todos. Toda a Sociedade Rural de Colorado no trabalho da Marina Fabris. Eu jamais vou me esquecer. De cada momento que eu vivi lá foi muito desafiador, sabe? É... Por mim mesmo, sabe? Uhum. Eu comigo mesma.
0: Uhum.
1: A responsabilidade de estar no você Colorado.
0: já nos disse aqui que se cobra muito, né? Sim. Então, poxa, algo que... Pelo que eu tô fazendo as contas aqui, o primeiro contato veio em 2019. Sim. Certo? Então, a execução do evento foi quando? Foi 2022? Dois. Dois. Então, são três anos, cara, colocando na cabeça lá, tipo... Colorado, melhor, colorado, colorado. colorado, colorado. Colorado, <risos> colorado, E daí, quando chegou no dia ali, deve ter sido muito especial pra foi você, Foi muito
1: né? especial. E, de verdade, é, vários lugares que eu vou, eu sou muito bem recebida, sabe? Graças a Deus. Tem um perrengue na ossa. Nunca, sabe? Uma experiência, tipo, ah, fui maltratada e tal. As pessoas nunca, jamais. Só que lá foi muito diferente, sabe? De tudo que eu já vivi, o rodeio, as pessoas... É, as pessoas, tanto como o público, quanto os profissionais que estavam trabalhando comigo ali, é, a equipe que realiza o rodeio, foi diferente. Colorado é diferente. E como o próprio slogan deles diz, somente Colorado supera Colorado. Eu ainda não superei, tô morrendo de saudade. Não vejo a hora de 2023 aí bater na nossa porta. Espero estar com eles mais uma vez, porque... Ah, não sei. De verdade, não sei te falar o que uma palavra assim para definir Colorado... Não saí de falar, foi especial demais.
0: Sem palavras quer dizer Sem já muita palavras.
1: coisa.
0: Já <risos> quer dizer muita coisa já. Quer dizer muita coisa. A galera vai gostar pra caramba de, de escutar isso. E, Má, deixa eu te perguntar. Eu vi que, poxa, é, até a... É... Cara, você foi fazendo vários eventos, né? Apresentando várias coisas e tudo mais. E eu, de longe aqui, né? tava é, fuçando um pouco o seu Instagram. Eu vi que, cara, você teve um, um nível de profissionalismo ali aumentando cada vez mais, né? Então, vai desde você apresentar o evento como um todo, sim, mas você já como apresentadora e influenciador digital precisa, eventualmente, até criar a sua marca, né? Para você ter aquela autenticidade e tudo mais. E daí eu vi, é, pescando um pouco lá do seu histórico, né? Que, cara, você fez esse trabalho, né? De ter um, um desenvolvimento de marca, né? Olha, a Marina, faz... a Marina Fabris é isso, né? O nosso logotype é isso e tudo mais... Sim. É, esse processo, esse início, ele se deu nesses anos também, de 2020 pra frente ou, é, ou um pouquinho mais agora, assim, 2021 e 2022?
1: Na verdade, eu acho que... Eu não lembro exatamente quando foi, mas lá no início, quando eu precisei de um media kit, por exemplo, para profissionalizar mais. Uhum. É, o Léo que fez... É a minha logomarca, e eu amo minha logomarca, eu acho que tem tudo a ver comigo, legal, né? sabe? Ele criou pra mim. O chapéu da minha logomarca é meu, ele recortou da minha foto,
0: que colocou, legal.
1: entendeu? Então tem todo um significado. E a partir daí, eu comecei a tipo usar sempre onde eu ia, fiz a minha plaquinha de apresentação, desde lá 2019 mesmo. Então eu acho que a gente já foi ali, meio que indiretamente, naturalmente também, introduzindo isso, sabe? Uhum. Essa marca. Hoje, o que é Marina Fabris? Marina Fabris é um chapéu. Eu acho que é muito a minha identidade, o chapéu. Marina Fabris é... Muita gente me fala que eu sou a rainha do rodeio brasileiro. <risos> Aí o Ribeirão Preto veio e me colocou como rainha e... É... Ah, foi esse ano, né? Foi esse é, ano, e meus verdade, seguidores né? gostaram uhum. demais, sabe? Inclusive, Ribeirão, a gente já estava conversando, mas aí eles me viram lá em Colorado e me ligaram. Acho que tem um, um porquê ali, sabe? Mas <risos> apresentei Ribeirão também, que foi muito bom, muito massa, sabe? Legal. Maravilhoso a experiência ali, um rodeio gigantesco, uhum. é, com maior grade artística da história ali. É, os maiores artistas do Brasil passaram por aquele palco. Rodeio nível, sabe... Camarote Brahma. Então, nossa, é muito bom. E eu trabalhei com o Marco Cirilo, apresentei junto com ele, sabe? Que é um cara singular também. Foi muito bom trabalhar com ele. Energia massa. A galera gostou, eu acho, que ali, sabe? Do Fit nós dois. Uhum. E, enfim, Ribeirão também. Só tenho a agradecer a galera do Viola, todo mundo, a agência Trilhas, porque foi muito bom. Agregou demais na minha carreira esse lance da rainha também. Eles quiseram meio que mudar a o conceito de rainha, que é um concurso que a menina vai lá e ganha. Eles escolheram alguém que tenha realmente a essência do negócio, a cara do negócio e me convidaram, sabe?
0: Diferente, é verdade. Sim. Porque quando a gente pensa em rodeios ali, né, tem um concurso, né, Exatamente. se não me engano. E, daí, e poxa, eles fizeram meio que mudar isso,
1: sabe? Revolucionar até como ideia para outros, me convidaram porque eu tinha a cara do negócio, eu já estava ali como apresentadora e legal. me convidaram para representar. E assim, é, falando ainda de quem é Marina Fabres, né? É, eu recebo diariamente mensagens me agradecendo por, é, pela minha história mesmo, sabe? É uma coisa que aconteceu é natural e as pessoas se inspiram e é muito legal isso. E representar, é, num geral, em especial, as mulheres, sabe? Representar a mulher nesse nicho, nesse meio sertanejo que sempre foi tão masculino, machista, é, chegar. Tão nova, como eu cheguei lá em casa, há anos atrás metendo o pé na porta e mudando muita coisa na cabeça dos meus pais eu acho que, eu atribuo isso hoje, sabe, de ter mudado a visão de muita gente, até de profissionais do rodeio mesmo, que não acreditavam uhum. porque quando eu entrei no rodeio, eu ouvi que eu, o que essa menina tá fazendo aqui cara de patricinha e tal, eu não sei o que e quando as pessoas dão uma oportunidade pra conhecer as pessoas, o, o trabalho e tudo mais, é outra coisa, entendeu? Vira a chave. E graças a Deus eu tive muitas oportunidades. Busco muitas ainda, sabe? É, só que cada porta que é pra mim é se abre na hora certa. Se não abriu ainda é porque não é pra mim. E tenho muito isso em mente também. É muito difícil isso. Porque às vezes a gente quer as coisas pra ontem. Mas eu coloquei... Quando eu coloquei na minha cabeça que a vontade de Deus é perfeita, eu vivo melhor, sabe? Eu lido melhor com a minha ansiedade. Uhum. Eu antes eu ficava falando, meu Deus, por que que não aconteceu? Tinha tudo para acontecer, tava tudo certo e não aconteceu. Porque não era para mim, entendeu? O que for para mim, tá guardado, tá reservado e no momento certo vai chegar. Eu ouvi uma música no sábado que diz assim, tudo que é seu está no coração de Deus. E essa música representa muito de tudo que eu acredito desde sempre, sabe? Eu sempre falo, Deus sonhou primeiro tudo isso que eu vivo hoje. E sim, o que eu não vivi ainda tá no coração de Deus e na hora certa eu vou viver, sabe? Então, eu trago isso, eu trago essa verdade minha, essa essência que eu não quero perder, essa autenticidade que eu não quero perder. Eu tive sim receio e tá? tal, um pouco de vergonha no começo, hoje eu não tenho. Eu sou quem eu sou, onde eu tiver que ser, se eu tiver que chegar, de che que chegar com chapéu no lugar aleatório... Eu sou a Marina Fabras do Chapéu, aí, Exato. Entendeu? Sim. Hoje eu não tenho mais vergonha disso, receio disso. Entendeu? Então, representar essa mulherada, poder levar um pouco de ânimo, de inspiração pra mulheres que não acreditam porque homens disseram que elas não são capazes, porque um pai disse, porque uma família disse, porque uma amiga invejosa disse que ela não pode porque o corpo dela é assim, porque ela tá velha, porque... Gente, só nós podemos acreditar no que a gente pode alcançar. A partir do momento que eu acredito que eu sonho, que eu sou capaz, eu sou capaz. Pode demorar, o processo pode ser doído, pode ser longo, mas se eu acredito que eu posso realizar, eu posso realizar.
0: Mas é muito legal você falar isso. Até porque... É, e me surpreendeu também, porque eu acabo vendo qual é o tipo de público que escuta o nosso podcast, né? E aí começou com bastante é, homens, né? Acabando escutando o nosso podcast e tudo mais... E hoje ele é dividido, esse público. Eu tenho mais ou menos 49% são mulheres. Sim. Isso foi 6% já. Né? E daí a gente acabou trazendo a mulherada aqui, vamos falar assim, né? todas as empreendedoras e tudo mais, cada um no seu segmento. E é legal que é, elas usaram do serviço da indústria que elas acabam atuando numa né? forma de potencializar né? a defesa dessas causas. E você não faz diferente também. Isso Sim. que é legal. E você ainda tem um alcance é, enorme, né? Então, poxa, como eu consigo usar, né? É... Eu acho que, você, acho que você nem se pergunta isso. Você faz de uma maneira natural, na verdade. Mas você é, consegue usar os seus veículos, né? As suas redes e tudo mais para defender também a causa, né? Das mulheres e tudo mais. E no dia a dia, do trabalho, né? Foi uma quebra de barreiras ali enorme. Né?
1: Com certeza. E... As pessoas... Hoje mesmo eu recebi uma mensagem, porque eu costumo... É que na minha rotina hoje em dia tá mais difícil isso. Mas eu sempre gostei de acordar de manhã, tomar meu café e falar com as pessoas, sabe? Falar um bom dia, falar alguma coisa que eu tô sentindo ali. Eu leio sempre meu Minuto de Sabedoria, eu tenho outro livro que eu gosto de ler de manhã, sabe? Ou de manhã ou à noite, dependendo do que eu tô fazendo, mas enfim... E gosto de dividir isso com os meus seguidores. E isso se tornou uma rotina para eles também. Eles sentem falta porque eu não consigo mais fazer isso todo dia, sabe? E hoje eu postei lá uma reflexão e uma seguidora me mandou. Marina, você tem noção que você não é só referência de look, de um look bonito, ou do chapéu, ou da mulher sertaneja, da mulher empoderada. Não é só isso. Você hoje se tornou a pessoa que traz um ânimo para uma pessoa que acordou desanimada, ela olha os seus stories e e anima, Olha entendeu? transcende, entendeu? na verdade, Exatamente, né? e tipo, pra mim, é uma coisa que eu tô ali até meio dormindo ainda, sabe? Falando, porque uhum. eu demoro pra pegar no tranco. E é uma coisa tão natural, e eu fico muito feliz, sabe? De, de tipo, atingir as pessoas positivamente. Eu falo que, do mesmo jeito que as pessoas foram um instrumento de Deus na minha vida, as pessoas que me deram oportunidades... Quando a pessoa me fala isso, eu me considero instrumento de Deus na vida dela, sabe? Uhum. E eu acho que volto à minha missão, volto ao meu propósito. Eu acho que isso também faz parte do meu propósito, sabe? Talvez levar uma palavra de conforto ou de ânimo pra alguém ali diariamente, sabe? Mesmo que indiretamente, mesmo que a pessoa nem me responda. Mas se a pessoa viu e ficou feliz, se a pessoa viu e serviu de alguma coisa pra ela, pra mim já tá bom, sabe? Pra cara, mim já é válido ali. É uma sensação ali. muito
0: boa pra você também, Exatamente. Né,
1: Legal. É... Inclusive... As pessoas hoje em dia têm muito medo de se posicionar, sabe? Eu não me posiciono sobre religião. Eu sou católica, mas... Eu sou católica, sou muito devota a Maria, Nossa Senhora. Mas eu não me, me posiciono no sentido de impor isso. Eu mostro a minha realidade. Uhum. Eu mostro o que eu vivo, a minha relação de fé com Maria e com Deus, uhum. entendeu? Com Jesus Cristo. E as pessoas ali... Não é todo mundo que me segue que é católico, não entendeu? Tenho um seguidor evangélico, tenho um seguidor que talvez que não acredite, só que todo mundo ali me respeita, entendeu? Eu nunca tive problema com isso nas minhas redes sociais e eu faço questão sim de falar de Deus, não uhum. impondo, mas falar do que Deus realiza na minha vida, uhum. porque tudo é por Ele, tudo é por Ele, sabe? Tudo que eu conquistei até hoje, tudo que eu vivi até hoje, eu sei que quem abriu a porta foi Ele, uhum. eu sei que quem plantou foi Ele, entendeu? Tudo é por Ele, quem faz eu vencer todo dia uma luta, mesmo sofrendo às vezes chorando, indo dormir chorando ele tá ali do meu lado, ele tá me pegando no colo, entendeu e no final do dia, no começo e no final do dia, quem me salva é a oração o que me salva é conversar com Deus, entendeu porque às vezes o mundo é pesado, às vezes as pessoas que estão perto da gente eu te contei que lá no início eu sofri muito com amigos, com pessoas próximas e tal e hoje não é diferente entendeu, quanto mais eu amadureço Álvaro, mais sozinho eu tô de verdade, sabe? Hum. Só que hoje em dia... os filtros
0: começam a vir, né? Então, exatamente.
1: Mais... E hoje em dia isso não me atinge mais, sabe? Hum. Eu gosto da minha companhia. Eu aprendi hum. a, a ficar comigo e eu gosto disso, sabe? Eu, ninguém é feliz sozinho, não. Eu tenho minha família, eu tenho meus amigos verdadeiros que são pouquíssimos, mas eu tenho. Você entendeu? Só que hoje eu não me importo. Eu já fui uma pessoa que eu falava assim pra minha psicóloga, jamais que eu vou subir num avião sozinho viajar sozinha... Eu e sozinha pra tal lugar, que vergonha. Eu sentar sozinha no lugar e comer, que vergonha. Hoje a maioria das coisas que eu faço é sozinha. É eu, comigo mesmo e Deus.
0: E cara, você quebrou, Entendeu? Uma, você, você quebrou uma barreira gigantesca até na sua família, pensando aqui no, nos italianos, né? Que gostam de fazer as coisas todas todos juntos e tudo mais, né? E daí você teve que criar uma... É autossuficiência pessoal, Sim. vamos falar assim, né? Do tipo, cara, eu me sinto bem comigo mesmo também, mais não quer dizer, não significa que eu não goste da presença de outras pessoas, Muito pelo contrário, Inclusive, né? Inclusive
1: eu gosto, eu amo, <risos> e assim, a gente tem que aprender a ser assim é a solitude, né? Hum. A gente tem que aprender a lidar com isso, por quê? Porque muitas vezes eu tô num... viajando, tô num evento com milhares de pessoas, eu chego no hotel eu tô sozinha, entendeu? E aí eu vou, como eu vou lidar com isso? Muitas vezes eu tô viajando, eu tô na estrada sozinha, andei, eu já andei 500, 600, 700 quilômetros sozinha dirigindo, uhum. entendeu? E eu tô ali, eu tô, sabe? Muitas vezes também, eu acho que a pior situação é essa. Eu passo data de aniversário da minha família longe, entendeu? É, minhas amigas estão casando aí, estão fazendo chá de cozinha, tão... muitas vezes eu tô longe, eu não consigo participar desses momentos, entendeu? E aí eu fico triste, obviamente, eu sinto isso, mas aí eu pego, eu rezo e eu me lembro do quê? Do meu propósito.
0: Propósito, exato. Cara, eu tô vendo o seu chapéu aqui, tem um, como se, um broche aqui, não sei se é o nome certo, mas você falou bastante de Deus no mais, né? E geralmente Sim. eu vi alguns. É, uma galera que usa um chapéu assim, que sempre tem uma imagem, né, de um santo, mais. A minha está dentro mais. pra
1: sempre. Me a proteger. sua também tem?
0: Olha ah, lá, que legal. É Nossa Senhora aí, né? Nossa senhora. Bacana, olha, uma é. A senhora é parecida. Olha, carrega também aí.
1: Carrego em todos os meus chapéus.
0: Bacana, cara. Tá sempre
1: comigo no meu carro. E assim, é, é mais do que a imagem, sabe? É, mais... é o que representa pra mim, uhum. sabe? Só eu sei. Eu fiz... Nossa, vai fazer uns 10 anos já, eu acho. Não sei te falar exatamente quando. Mas depois disso, eu fiz o repique. Não sei uhum. se você já ouviu falar.
0: Conheço, conheço.
1: E o uhum. repique mudou minha vida, sabe? Eu uhum. divido a minha vida entre antes e depois. Inclusive, a relação com os meus pais. Que no repique eu tive um... Eu já era devota a Maria. Eu já tinha fé em Deus. Sempre tive, sabe? Eu sempre fui. Eu já fui catequista. Então, eu sempre tive essa relação. Sempre fui praticante. Uhum. Mas eu falo que eu me tornei amiga de Deus e amiga de Maria no repique. Sabe? A minha intimidade com eles ali se transformou.
0: E que é um mergulho, né? É, é um...
1: exatamente. É eu...
0: um... para galera que não sabe, o que, que é o repique? Eu é uma... é tipo pra... um
1: retiro espiritual, uhum. sabe? É católico. E é uma coisa que é muito forte, é sensacional. A gente só pode fazer uma vez na vida, porque se você pudesse fazer uma vez por ano, eu faria. É maravilhoso. <risos> e eu me tornei amiga de Deus ali, sabe? A minha uhum. intimidade com Ele ali é outra coisa. Hoje, num dia, por exemplo... Que eu não consigo falar nada, que eu tô mal e tal. Eu fico ali quietinha, eu sei que Deus tá escutando meu coração, sabe? Eu sei Caraca, que Ele tá ouvindo minha oração de alguma forma.
0: Eu acho muito legal essa, é, essa narrativa de você sempre estar acompanhada, né? É, é, com Deus é, e tudo mais. Porque foi o que você falou, tem muitos momentos que você fisicamente tá sozinha, né? Sim. Então, poxa, não tem uma amiga, não tem um amigo, não tem o, a, a equipe que ia recepcionar você ali e tudo mais. E uh, pro tipo de indústria, pro trabalho que você faz, principalmente de apresentação, né? Cara, é muito desafiador, porque tem alguns momentos da sua vida que você vai estar tá mal, não é? Tem alguns momentos Sim. que, cara, você vai estar tá triste. E daí pra você subir num palco, com um sorriso no rosto, né? É, ter todo um roteiro ali pra apresentar e não mostrar que você tá triste, é muito desafiador. E eu já passei muito né? por isso. Já? Já, já. Né?
1: já passei várias vezes por isso. E... É aquilo, né? Colocar... Tudo no bolso... É. Porque a gente tem outra coisa para fazer naquele momento...
0: É, é, verdade... E bacana que, cara, você tá na sua cabeça... Pô, tô acompanhado aqui, né? E tudo mais, vai ficar tudo bem... Né? Sim,
1: Não, é isso... Ótimo. Eu sempre consagro tudo a ele, sabe? Quando eu uhum. acordo, a primeira coisa que eu faço é rezar... Quando eu vou dormir... Antes de dormir, aliás... A última coisa que eu faço é rezar. E tudo que eu vou fazer, eu entrego. Antes de começar o nosso podcast, eu entreguei para o Espírito Santo e pedi discernimento a ele para usar as palavras certas com você. É sempre uhum. isso que eu faço.
0: Ah, tá tranquilo, cara. Tá natural, na verdade. Não... É... Mas vamos lá, então. Cara, eu acho que, ao meu ver, aqui é a gente passou... É... Algumas fases da sua vida. Não vou falar todas no um detalhe aqui, porque, cara, é tanta história, né? Que a gente não consegue Sim. dividir aqui no nosso bate-papo, né? Eu queria entender hoje, tá? Imaginando hoje, uh, quem é a Fa Marina Fabris, né? Uh, quais são os serviços uh, que ela está atuando hoje? E, eventualmente, se você conseguir também dividir com a gente um pouco de spoilers, né? Uh, algumas novidades que estão vindo e tudo mais. Uh, compartilha, aí o espaço é seu, manda abraço ali, divide com a galera o que você acha bacana ali, tá bom?
1: Bom, Marina Fabris é apresentadora, influenciadora digital, é, trabalho aí pelos ev eventos no Brasil inteiro, onde chamar eu tô indo, não temos limites, barreiras, é, o nicho é sertanejo, rodeio, mas já fiz um pouquinho de tudo, tô aberta também a novas coisas e tudo mais, é, para acompanhar o meu trabalho, é só me seguir no Instagram, arroba marinafabres, lá no link, na bio, aliás, tem o link que você fala direto com a Débora, que é a minha assessora comercial, cuida da minha agenda, ela que vai direcionar você, enfim, ao trabalho que você procura, tanto uma publicidade de uma marca, quanto é, ao trabalho do microfone. É, quanto a publicidades, tem sim alguns nichos que eu trabalho, é, mas eu acho que vem do minha, minha carinha lá, já dá para ter noção a gente, eu costumo sempre trabalhar, divulgar com o que eu acredito, sabe, Álvaro? Eu não faço nada, eu já te falei isso aqui. Dinheiro para mim é consequência. Então, tem N fatores a serem estudados antes de um contrato ser fechado, sabe? Se aquele produto é minha cara, se aquele produto é de confiança, se aquele produto, enfim, tem a ver comigo antes de de divulgar para as pessoas que eu construí essa confiança com as 280 mil pessoas que me seguem hoje. Uhum. Eu construí essa naturalidade. Eu mostro tudo ali. Pode ser uma publi, pode ser o que for. Eu mostro tudo de uma forma natural, porque eu realmente conheço, confio. Por isso que eu estou indicando e sempre vai ser assim, sabe? É... Nunca vou, nunca quero perder a minha essência nem os meus valores para ser aceita em algum lugar ou para fazer algum trabalho. Eu quero manter Marina Fabris, eu vou ser a Marina Fabris de Santo Antônio do Jardim, do sítio, 5 mil habitantes, pé vermelho de terra, por onde eu for. Sabe, eu posso conhecer mil países, eu posso, enfim, conhecer mil lugares, trabalhar com N pessoas famosas, anônimas, eu quero continuar sendo eu, porque eu acho que o que me trouxe até aqui foi a minha autenticidade, foi a minha naturalidade, foi o meu jeito de ver e levar a vida. Então, se eu perder isso, eu perco tudo, eu perco o sentido. Vou continuar aí construindo o meu propósito, sendo quem eu sou. E você que quer levar a Marina Fabres para seu evento, quer divulgar a sua marca, entra em contato, arroba Marina Fabres, no Instagram. Lá tem um link na bio que você fala direto com a Débora. E bora aí entrar para esse time.
0: Legal demais. Mar. E nunca esqueceu da, das raízes, né? Isso que é legal, cara. Todo o seu discurso você falou isso aqui de uma maneira muito natural. Achei bem bacana. Tem algumas novidades vindo aí que você queria compartilhar com a galera? Ou ainda Bom, vai compartilhar?
1: Eu aprendi uma coisa na minha vida que primeiro eu tô vivendo e depois eu tô compartilhando, sabe? Uhum. Então, e eu gosto muito de focar no hoje também. Gosto muito. É lógico que eu tenho planos, tenho ambições, mas vivendo um dia de cada vez, compartilhando um dia de cada vez com vocês e aguardem porque novidade sempre tem.
0: Vamos acompanhar então a Mar, né, nas redes sociais ali e tudo mais, que ela vai postando aos poucos ali o que Vamos tá, sim,
1: com certeza. tá
0: vindo aí nos dias seguintes. Bom, eu tenho uma última pergunta, que isso claro. cara eu faço pra todo mundo que tá vindo aqui. Né? É, primeiro, parabéns por toda a sua trajetória. Tá? É, não conhecia nesse nível de detalhes, né? Eu tenho certeza que você não contou 10% dos não. detalhes aqui, tá? Mas se a gente fosse pensar num resumão ali, né? Eu acho que é, deu para ver que teve muita garra, teve muita autenticidade, naturalidade, e momentos bem decisivos. Né? E Sim. não é trivial fazer o tipo de trabalho que você faz hoje. Né? Tem todos os seus desafios por trás, e aquela coisa que você precisa manter o, o sorriso no rosto. E ir para a guerra, vamos falar assim, né? Sim. Mas é uma guerra pacífica, né? Você faz de uma maneira natural e tudo mais. Vamos lá. Dessa sua trajetória, pensando desde a Marina, né? Que nasceu em Pinhal, foi criada em Santo Antônio do Jardim, né? Aquela infância é, ajudando os pais, né? Aquela família italiana e tudo mais. Até então, né? Do quanto dessa sua trajetória você atribui para sorte e exclusivamente sorte, tá? e do quanto que você atribuiria para, cara, força de vontade, é, autenticidade, né? vamos falar assim, e até arriscando em alguns momentos mais desafiadores, desafios, resiliência, todas essas palavras que estão muito envolvidas ali com força de vontade de fazer algo acontecer. Né? Se a gente fosse pensar no percentual aqui, o quanto que você atribui para sorte e quanto que você atribuiria para tudo isso daqui?
1: Bom, eu vou contextualizar. A minha vida, desde sempre, desde adolescente, depois jovem e tal, eu tive que quebrar barreiras, eu tive que mostrar o contrário, provar o contrário dentro de casa, com amigos, com família, com escola, com faculdade. Eu sempre tive que falar, não, eu era muito crítica. Sempre fui, sou crítica. Então, se eu não acreditava naquilo, eu fazia para mostrar o contrário. Se eu tivesse errada, eu tinha a humildade de aceitar e estou pronta para mudar de opinião, a toda hora, porque eu acho que inteligência, na verdade, é isso. A gente não tem que saber sobre tudo, a gente tem que estar tá, é, aberto a aprender. E passei muito perrengue, passo muito perrengue, sabe? O, o meio que eu trabalho é muito bom, mas ao mesmo tempo é muito complicado. A gente costuma falar que tem muito tubarão, sabe? Um querendo engolir o outro. Infelizmente, tem muita gente boa, mas tem muita gente ruim que quer o teu mal, que quer te boicotar. E eu sempre, com muita resiliência, com muita fé em Deus fazendo o meu sem atrapalhar em ninguém, sem pisar em ninguém, fui passando por cima, sabe, dessas coisas ruins e construindo a minha história, sem precisar passar por cima de ninguém, sem precisar atrapalhar o trabalho de ninguém, porque o sol brilha para todo mundo, espaço tem para todo mundo, inclusive falta profissional, então é com muito trabalho duro e tudo mais, e resiliência que a gente foi construindo. Então vamos lá. Muita gente já olhou para mim e disse, nossa, que sorte trabalhar com esse monte de artista. Nossa, que sorte esse monte de seguidores. Nossa, que sorte esse carro que você conseguiu comprar. Nossa, que sorte conseguir trabalhar em Colorado, em Barretos, em... Sabe, que sorte. Aí eu paro, eu respiro e eu lembro de tudo que eu vivi até aqui. Das pessoas ruins, do preconceito por ser mulher, de tudo. E a única coisa que eu consigo pensar pra te falar é... Se a sorte me encontrou... Ela me encontrou trabalhando. Então, se é pra dividir em porcentagem... 100% de trabalho duro e 0% de sorte. Hum. A sorte pode existir no momento que você tá ali duro. Nossa, que sorte! Será que é isso que é sorte? Porque sorte, verdadeiramente, eu não conheço.
0: Legal demais. Má, muito show o bate-papo. Adorei ter falado contigo, ter conhecido sua história, tá? Eu tenho certeza que todo mundo tá escutando a gente também, cara, deve ter adorado, né? É, deve não, eu tenho certeza, na realidade, que eles vão adorar e eu agradeço mais uma vez por você ter vindo aqui e quem sabe lá no futuro a gente faça um 2.0 com todas as novidades que estão vindo aí daqui em diante, né? Obrigado de novo. Valeu!
1: Bom, eu tô à disposição, muito obrigada pelo convite mais uma vez, sucesso para você, que Deus abençoe aí essa caminhada e tô à disposição, espero que vocês gostem do nosso bate-papo, tem muito ainda para conversar, mas eu converso bastante lá no Instagram também, tô esperando vocês por lá.
0: Valeu então, pessoal, Obrigadão aí, valeu Mar até uma próxima.
1: Até, se Deus quiser.
0: Tchau, tchau!